0: Är du en sån som liksom har tänkt väldigt mycket på hur potatis nog är det livsmedel du ska vända dig till när du vill göra din sista viktresa? Alltså gå ner i vikt och stanna där. Om inte så är dagens program verkligen för dig. Det är jag som är Camilla, en av grundarna till viktoktorn och jag sitter här med våran psykolog, kostvetare, till lika crossfit-instruktör, Rebecca. Och idag ska vi prata om vad som gör en mätt? Ja. ja. Du har tittat på lite studier om det här, det heter alltså mättnadsindex, om man vill vara fin. Så, <laughs> men, men du har helt enkelt tittat på vilka livsmedel gör oss mer mätt än andra?
1: Ja, det tänker att det kanske inte är inte potatis man tänker på först. Jag tänkte inte
0: på potatis när du sa att det var potatis. Jag bara, men det är ju en kolhydrat. Du bara, ja! ja. Kolhydrater är jättemättnadsframkallande. Ja,
1: de, är, de har gott om kostfiber. Det är ett superbra livsmedel. Men jag har ändå
0: blivit lite så här matad och no pun intended med att protein är det som gör oss lugna och mätta och trygga. Mm. Så att vi inte överäter.
1: Men det är det också. Men det är inte det enda. Utan eh, kolhydrater behöver inte vara farligt. Potatis är inte farligt. Det är jätte, jättebra för oss som bor här i Sverige. Vi har ju tillgång till potatis i alla dess former. Nu var det kokad potatis De man kollat på här. Mm.
0: All right. Men om vi börjar med då, eh, för det första. Vad är mättnadsindex? De försökte
1: kika lite på vad hur folk skattade mättnad. Och det då... Eh, då följer de dem under två timmar och sen så såg de eh, arian under kurvan som det så fint heter och drog fram någon form av medelvärde som de då gav ett index till de olika livsmedelna. Men om man börjar från början så de hade de eh, mellan 11 till 13 deltagare så väldigt få deltagare men de testades flera gånger. De här deltagarna fick då eh, var 38 olika livsmedel de eh, gav dem. Så efter nattfastan, efter tio timmars fasta så fick de inta en kontrollerad mängd av de olika livsmedlen. Och den mängden var 240 kalorier. Så 240 kalorier av potatis, 240 kalorier av croissant, 240 <skratt> kalorier av vitfisk, bönor, kött och så, och så vidare. Och efter nattfastan, efter de här tio timmarna när de har fastat. Så fick de äta de här kontrollerade mängden, 240 kalorierna. Och sen så varje kvart fick de skatta hur mätt är jag på en skala. I hur mm. länge då? Två timmar.
0: All right, all right. Ha. Så nej. inte så många gånger ändå?
1: Nej, nej. Det, det är överkomligt. Sen eh, när de här två timmarna var slut, då fick de tillgång till ett buffébord med dryck och mat. Och så fick de äta ad libitum, som det heter. Så fritt.
0: Alltså hur mycket som de ville, ja. tills de blev mätt? Ja. Eller mer om de kände för det. Ja, precis. Yes. Ja.
1: Och sen kikade då forskarna på eh, om de här deltagarnas eh, upplevda mättnad stämde överens med deras eh, val av hur mycket de åt sen vid den här eh, buffén efter två timmar. Så då tänkte de att ja, men stämmer folks skattning av mättnad överens med deras faktiska mättnad.
0: – Eller det man kan räkna fram att de borde uppleva, ja. beroende på vilka eh, livsmedel de valde och hur mycket de valde att äta mm. av
1: det. – Mm, mm. Så, eh, ja, men då van potatis. – Det här är så spännande! Alltså, potatis,
0: visst, alltså, vi har flera olika poddavsnitt om potatis på olika sätt. Resistent stärkelse, till exempel. Det är väldigt effektivt mm. för viktnedgång att koka potatis, låta den svalna. Och sen äta den. Det får då förändra strukturen på stärkelsen. Men vi har alltså ett helt podd avsnitt av detta. Så gå och, och titta eller lyssna på det om, om du känner att du vill få en fördjupning inom det. Men potatis för mig är ju inte det här. Alltså jag vet att vi svenskar i princip överlevde för flera hundra år sedan. På grund av potatisen. Det är fantastiskt. Det för att, ja men alltså det var dåligt väder och det var svältider och det var... Massa elände, jag är inte den stora historikern, hör och häpna. Men jag vet att vi överlevde på grund av potatisen. Mm. Den, den kan odlas i hela Sverige, den kan odlas mm. långt in på hösten. Det finns olika sorter som kommer tidigt, andra kommer senare. Den kan lagras väldigt lätt, alltså på så sätt är den ju fantastisk. Mm. Men att den också är bra för mättnad.
1: Jag tänker att det, det är ofta det som först ryker på folks tallrik när man tänker nu ska jag gå ner i vikt. De här kolhydraterna som man tänker, nej men de här är ju inte bra.
0: Nej, potatis, ris och pasta. Ja. Det finns ju jättemånga dieter, ni vet det, det fungerar inte. Det är därför det kommer nya hela tiden, det kommer från henne. Men det är ju ofta det som folk utesluter. Ja. Varför ska vi inte utesluta det förutom då att det ger hög mättnad?
1: Men det visade sig att de här deltagarna åt ju mindre när de upplevde sig mer mätta. Så livsmedel som hade ett högt mättnadsindex, de korrelerade, så de stämde bra överens med att de åt mindre vid den här lunchen sen då. Och livsmedel som gav en låg mättnad, de åt deltagarna mer efter. Så, men vill man ha en viktresa där man går ner i vikt, då... Är det kanske också gynnsamt om man känner att man är lite i kontroll över sitt matintag. Man känner sig mätt och belåten. Det är inte också jättekul att inte runt vara hungrig hela tiden.
0: Nej, man behöver inte vara hungrig även om det inte är farligt att vara hungrig. Nej. För grejen är att man, man måste faktiskt. Och jag säger mm. måste medvetet för det mm. betyder ju egentligen att göra något du inte vill. Men man måste minska på mängden mat mm. om man ska gå ner i vikt. Däremot så ska man ju inte svälta sig. För då kickar in en massa andra saker i kroppen som är direkt kontraproduktivt.
1: Mm. Precis. Men det här var ju då hjälpsamt om det är en syfte. För att det gav en hög mättnad, Det var ju en kontrollerad mängd kalorier. Och sen att de åt mindre vid lunchen. Så över dagen så hade de ju ett lägre energintag.
0: Och det är det man behöver ha i längden för att gå ner. Och ja. stanna där. Ja. Okej, okay, så att förutom då
1: mättnadsindex mm. så pratar vi också om fiber. Precis, för det forskarna såg här det var att de sakerna som korrelerar bäst så stämde bäst överens med hög mättnad. Det var kostfiber, det var protein och det var vatten i själva livsmedlet. De som stämde sämst överens med, alltså när man åt mer efteråt det var eh, fett i livsmedlet. Så croissangen hamnade sist på listan. Eh, och potatisen överst då. Men det där är spännande för att fett är ju otroligt energität mat. Mm.
0: Eh, och, och du berättade ju tidigare att när äldre människor tappar matlusten. Ah. Så får de specifik mat för att de ja, äter så liten mängd. Att de måste få i sig så mycket energi som möjligt i den här lilla mängden. Och
1: då väljer man gärna fett tunga ja. Äh, maträtter. Ja, det kallas ekost. Så isteband en ut. Inte hos ja, mig. Nej, kanske inte. <laughs> jag är ingen
0: sig. även om jag är uppvuxen på pölsa och mm. kalvsylda och
1: andra läckerheter. Så äh, nej. Mm. Men ekost är om man vill kolla upp det. Det serveras ofta på äldreboenden eller så där man kanske tappar lite aptit i slutet av ens livsresa.
0: Mm. All right, men då de här kostfibrerna.
1: Ja. Du hade en studie på dem också som du har riktigt på. Ja men precis, för de nordiska näringsrekommendationerna rekommenderar 25 gram per dag för kvinnor och 35 gram per dag för herrar. När de nu gjorde den här översynen inför uppdateringen av de nordiska näringsrekommendationerna så såg de att vi som, generellt som befolkning äter för lite. Det är någonstans mellan 16 till 26 som kvinnor och män tillsammans då får i sig vilket är ju lägre än vad de rekommenderar. Mm. Vad tror du att det beror på? Tänker att den maten inte är så spännande och den är ju rätt mättande som vi då har konstaterat. Det är ju mycket fiberrika grönsaker, stärkelsebaserade reserbaserade kolhydrater, komplexa kolhydrater.
0: Som till exempel om man går i butik och ska köpa det?
1: Och lite kol kanske. Ja, det
0: är ju inte vår favor. <laughs> jag
1: gillar röd kol. Okej. Okay. Ja, det brukar jag äta. Jag
0: gillar eh, blomkol. Mm. Det är faktiskt. också det
1: är fiberikt.
0: Mm. Eh, man kan göra enormt goda, jag gör ju inte det här, så. Nej. Men på restaurang eller om man har någon hemma som tycker om att laga mat. Alltså de, de gör sådana här små, små, små rätter med blomkål som de fräser på något speciellt sätt i smak. Och, och det var oh, alltså jag tycker att det är helt fantastiskt faktiskt. Mm. Det är kanske det. Mm. Jag måste äta mer blomkål.
1: Mm. Mm. Finns också i frukt? Så frukt och grönt, eh, rotfrukter, eh, det mesta i den eh, familjen där, frukt och grönt mm. familjen, eh, innehåller kostfiber. Det finns också kostfiber i de flesta sädeslag, så då är ju mer kostfiber i eh, sädeslag där vi behåller hela sädet, så eh, råris eller eh, fiberpasta. Eh, eh, Fullkorns-varianten.
0: Ja, precis. Som, jag vet inte om någon som tittar eller lyssnar känner igen sig i upplevelsen av att äta papper
1: mm. eller trä. Ja, det, det, men det, det är bra för oss och det är kanske därför ja, är därför man helt lite mindre av det. Ja, mm. eh,
0: hitta bra recept som ja. gör att de liksom känns wow.
1: Ja, eller hitta de livsmedel som, som man faktiskt tycker om. Mm. För den här studien som, du, eh, som vi pratade om tidigare, som du refererade till- då var det att man hade gett människor i USA antingen 26 gram kostfiber per dag eller 50. Och där man såg en signifikant ökad insulinkänslighet, för det var för typ 2 diabetiker, när de hade 50 gram per dag.
0: Vilket alltså är typ dubbla rekommenderade mängden. Ja, Okej, så att man ska egentligen överäta kostfibrer?
1: Ja, det, de nordiska näringsrekommendationerna har ju inte landat i rekommendationen för den utgåva som kommer ut men däremot i själva sammanfattningen av forskningsläget så skriver de också ner att det här är minimumrekommendationerna som vi har och det ser ut i dagens forskning som att mer är bättre.
0: Och så uppnår vi inte ens i rekommendationerna Nej,
1: precis.
0: All right. Ja, lite besvärande. Lite besvärande. Mm. Och, och varför eh, pratar vi idag om det här betydelsen av mättnad vid viktnedgång överhuvudtaget?
1: Jag tänker att, eh, som vi sa innan, vid en viktnedgång så behöver man ju sätta sig i, eh, med lite av ett underskott och då kommer ju kroppen signalera att hör du äter för lite, du behöver ju äta mer, vilket betyder att man kommer bli hungrigare och då kommer man förmodligen bli sugen och det man blir sugen på är sällan eh, kokad potatis utan det är ju då säkert <laughs> någonting som är lägre <laughs> ja. mm. snabbt mm. Eh, och det har vi ju inte ens lätt överäta det har vi pratat också om tidigare så eh, då att vi förmodligen i slutet av dagen mer än vad vi hade planerat eller tänkt. Så att hjälpa sig själv lite där med mättnad längs med vägen, det kan ju göra både kropp och kropp mycket lugnare. Ja,
0: och har man en lugnare kropp, då är det lättare för kroppen att låta dig gå ner i vikt och stanna där. Ja. För det är också någonting som vi ser gång på gång på gång. Både i all forskning som vi tar del av, mm. men också rent praktiskt hos våra deltagare. Att om de inte är på en bra plats i livet, om det är annat som påverkar deras livssituation, då är det svårare att gå ner i vikt.
1: Det blir det. Ja.
0: Det är som att kroppen går in i en överlevnadsmode och tänker, okej okay, du har det tufft just nu. Och det, det kan vara jobbigt på jobbet, någon konflikt och eller alltså det kan vara verkligen bara vad som helst som stör från att leva det här, eh, vad är det de kallar det för? Picture perfect life. Mm. Alltså att man har allting är liksom bara så himla bra och harmoniskt. Jag menar det är klart att vi alla har delar i vårt liv som kanske inte är det mest harmoniska. Men om det är många delar eller om den delen är väldigt stor, Mm. Så hindrar det dig från att gå ner i vikt och stanna där. Och det är lite onödigt. Och då kan man fokusera på att åtminstone stabilisera den här delen. Det vill säga mm. att få i sig bra mat, näringsrik mat. Och, och mat som ger en mättnad, som
1: ger ett lugn. Precis. Och om vi ska ge exempel på några till, om jag kommer ihåg listan. Så eh, var det ju potatis, det var kokat potatis, det var vit fisk, eh, och vad med eh, havregryn. Det är att jag gör till frukost varje dag.
0: Ja, men alltså det här är så spännande. Jag gillar verkligen havregryn och tidigare så åt jag alltid havregryn till frukost. Och sen kom jag ur det. Mm. Alltså jag, jag är en liten sån här som kommer in i vissa frukostbeteenden.
1: En periodare.
0: Jag är periodare ja. när det gäller frukost. Eh, just nu är det halvgrovt bröd. Mm. Eh, jag är inte sponsrad, men jag äter lingongrova. Så. Eh, och så äter jag lite skinka på eh, och så lite ost. För att få i mig lite mer protein också. Och en kopp te. Supernice. Andra i min familj, de är de här mysli- och yoghurt-människorna. Jag vet inte, jag tycker att det är lite kallt. Jag, jag vill inte frysa på morgonen när jag äter. Eh, och, och tidigare så att jag alltså havregnsgröt. Det låter som att man borde egentligen börja om med det. Ja, men det är min go-to. Jag
1: <laughs> äter det varje dag, även på helgerna.
0: Ja, ja och det doftar så gott havregryn också. Mm. Det är också rätt spännande att folk som inte vill äta gluten ja. fortfarande kan äta
1: havregryn, för havregryn är naturligt glutenfri. Ja, och nu ska vi inte sponsra företag igen, men <laughs> det jag fick till med från någon som var väldigt allergisk då var att hon sa att hon kan äta Axas havregryn utan att behöva köpa en glutenfri variant för att de har en tillräckligt stor eh, fabrik att det inte blandas, blandas. i luften. Men ta mig inte på orden här nu för jag är som är jätte, jätteallergiska. Intoleranta. Eller eh, intoleranta. Eh, utan det, eh, det får man ju kolla upp vad man, eh, vad man kan köpa. Men det i sig innehåller inte gluten utan det är ofta att det är spår av det från andra eh, livsmedel. Mm. All
0: right, om du har gillat det här avsnittet så kan du alltid gå in på viktdoktorn.se-podden och skriva upp dig på vårt poddmejl så ser vi till att du inte missar ett enda avsnitt framöver. Det vill säga att det kommer helt enkelt ett mejl till din inbox varje gång vi publicerar. Har du någonting sådär sammanfattande som du skulle vilja säga innan vi avrundar?
1: jag Tänker att eh, försöka tänka lägga till saker på sin tallrik. så Lägga till saker som är färgglatt. Lägga till eh, saker som eh, innehåller de här kostfibrerna. Framförallt då om man gör sin viktresa och upplever det här suget. Så det är inte, man var inte rädd för att äta. Bara lägg fokus på att lägga till det som eh, ger dig mättnad. Och vill du ha hela den här listan så har vi
0: faktiskt sammanställt den. Så då går du in igen på www.viktdokton.se-podden, klickar på det här avsnittet och laddar ner hela listan. Så kan du också välja många olika livsmedel där i toppen. Mm. Kombinera på olika sätt och kanske medvetet eh, inse att jag kommer inte bli så mättig att det är någon som ligger där i slutet. Även om det just krösa är väldigt goda. Alright, Stort tack till dig som har tittat eller lyssnat. Tack till dig Rebecca. Vi hörs och ses snart igen faktiskt nästa vecka om du vill.